0: Hermanos, abramos la Biblia En esta ocasión, en el libro de los Salmos Busquemos el Salmo número 15 Que es el que corresponde En el estudio que estamos desarrollando En este libro de los Salmos Que estamos realizando los días miércoles Dice la palabra de Dios, el Salmo número 15, ¿quién Señor puede habitar en tu santuario? ¿quién puede vivir en tu santo monte? Solo el de conducta intachable que practica la justicia y de corazón dice la verdad. Que no calumnia con la lengua Que no le hace mal a su prójimo Ni le acarrea desgracias a su vecino Que desprecia al que Dios reprueba Pero honra al que tiene, al que teme al Señor Que cumple lo prometido aunque salga perjudicado que presta dinero sin ánimo de lucro y no acepta sobornos que afecten al inocente. El que así actúa no caerá jamás. Solamente eso, hermanos, vamos a leer. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos vamos a considerar ahora el salmo número 15 Que es ya el quinto salmo de esta serie de, de salmos cortos Que comenzaron con el número 11 Los salmos cortos usted puede verlos ahí que Se caracterizan por tener seis, siete versículos Y como acabo de mencionar ya cubrimos el 11, el 12, el 13 y el 14, el 15 ya es el último de esos salmos, de esos salmos cortos, solo tiene cinco versículos, y luego a partir del 16 ya volvemos a, a los tamaños normales, diríamos que los salmos tienen. Pero hablando de este salmo 15, acerca de, del género al cual pertenece pues en otras ocasiones hemos explicado ya que, que los salmos se pueden clasificar en diversos géneros cuando tuvimos la introducción le expliqué que, que no hay un acuerdo acerca de cuántos géneros de salmos hay hay algunas personas que piensan que hay como unos 20 géneros de salmos hay otros que hablan de 32 o 33 géneros diferentes Todo depende de, de cómo ellos se clasifiquen Pero hablando de este Salmo 15 Es considerado un Salmo del género litúrgico Los Salmos de género litúrgico eran aquellos que se usaban hermanos en el culto que se realizaba Principalmente en el templo En Jerusalén Por eso se llama Género litúrgico Porque Eran parte de, de la liturgia Que se desarrollaba Dentro del templo Una liturgia hermanos es Como el programa Programa le llamaríamos nosotros que se desarrolla dentro de, de un culto religioso Los evangélicos se caracterizan por el hecho de que Su liturgia es mínima y por eso es que Nos resulta un poco complicado entender eh, qué es una liturgia porque no es que las iglesias evangélicas no tengan liturgia. Lo que sucede es de que esas liturgias son mínimas. Y por eso es que se nos dificulta un poco más entender que es una liturgia. Pero es probable que buena parte de los que estamos acá, en algún momento de nuestra vida, en el pasado, a lo mejor fuimos parte de, de la iglesia católica La iglesia católica es todo lo contrario O sea todo el culto que ellos realizan es una liturgia Entonces si usted en algún momento de su vida fue católica Usted sabrá que la misa es algo que es igual todas las veces Claro hay elementos que cambian Como por ejemplo la lectura que se realiza es diferente cada semana va cambiando en base a, a un programa de, de lecturas anuales que la iglesia católica tiene a esta lectura le llaman leccionario entonces los párracos de todas las iglesias católicas del mundo ahí se les indica cada domingo del año cuáles son las lecturas que debe hacer de los evangelios y normalmente también hay ciertas lecturas de los salmos. Eso es lo que cambia. Y claro, como cambia la lectura, cambia el sermón o la homilía que el sacerdote imparte, lo que nosotros ya llamaríamos la predicación. Pero luego todo es igual. O sea, cómo comienza las oraciones que se dicen. Cuando hay que ponerse de pie Cuando se puede la persona sentar Cuando estar de rodillas Uno se lo aprende de memoria Pero ese mismo hecho De que usted puede aprenderse de memoria El programa digamos O los componentes de la misa Eso es una liturgia En esa liturgia hay momentos Cuando Cuando Suenan campanillas hay momentos cuando se ofrece la hostia Hay momentos cuando se consagra el vino hay momentos para comulgar Hay momentos para desearse la paz los unos a los otros Hay oraciones que se hacen y están establecidas cuáles son esas oraciones es de Todo eso es una liturgia en el caso hermanos de las iglesias evangélicas como le decía son muy flexibles, son muy libres Pero hay algo de liturgia porque cómo es un culto evangélico Entonces podríamos decir bueno un culto evangélico comienza con una oración O comienza con una lectura de la Biblia normalmente es un salmo y aquí es donde viene el tema de la flexibilidad que le menciono Porque pudiera ser que alguien que dirige un culto Inicia por hacer la oración y luego hace la lectura del Salmo Pero podría hacerlo al contrario verdad Que hace la lectura del Salmo y luego hace la oración O pudiera ser también que no hace lectura solo ora Y luego comienzan los cantos pero ahí hay un orden, hay un programa, o sea usted sabe que hay cantos de adoración Luego hay, perdón, cantos de alabanza primero, cantos alegres Y luego vienen ya los cantos de adoración que ya es una alabanza más comprometida, más entregada Que culmina en el caso nuestro con el ejercicio de los dones del Espíritu Después de los dones del Espíritu viene el momento de la predicación Y usted ya sabe qué es lo que va a ocurrir acá Después de la predicación lo que vendrá es que se va a hacer un llamado Se ora por las personas que reciben al Señor y Luego viene el momento de recoger las ofrendas Luego los anuncios y luego una oración final de despedida de más o menos hermanos ese es el programa Ese programa Es una liturgia Como le digo es mínima, es flexible, es variable Porque el predicador es libre de predicar lo que él quiera predicar Claro en estos cultos hermanos de, de estudio de libros de la Biblia Pues vamos siguiendo el orden de la Biblia ¿verdad? O del libro en este caso salmos que estamos estudiando vamos desde el salmo 1 y vamos a terminar hasta el 150 Si es un culto de doctrina también se imparte la doctrina que corresponde en esa fecha Pero eso puede cambiar porque a veces hay cultos de jóvenes que se realizan Entonces hay flexibilidad Entonces por eso le digo, he explicado todo esto hermanos para que entendamos a qué me refiero cuando hablo de una liturgia entonces, Si más o menos me he dado a explicar y usted entiende que es una liturgia Entonces el Salmo 15 es un Salmo de género litúrgico Es decir que era parte del de culto que se desarrollaba dentro del templo si usted puso atención a la lectura se habrá dado cuenta que el Salmo 15 hace una pregunta en el versículo 1 y es ¿Quién podrá habitar en tu santuario? y hay una segunda pregunta que es una variación de la primera ¿Quién puede vivir en tu santo monte? y todo el resto del Salmo es la respuesta a esa pregunta entonces se cree hermanos que el Salmo 115 Era parte de la liturgia cuando las personas que iban a ingresar al templo Estaban haciendo precisamente eso, entrar Hay dos opiniones, una opinión es la de aquellos que creen que quien hacía la pregunta o las preguntas del versículo 1 era el sacerdote principal. Porque usted sabe que siempre había un sumo sacerdote. Porque no te la pregunta o las preguntas dice, ¿quién Señor puede habitar en tu santuario? O sea, está preguntando que quién puede morar ahí, quién puede vivir en el santuario. Y la segunda pregunta, ¿quién puede, y ahí lo dice claro, vivir en tu santo monte? Recuerde que el santo monte es el monte Sión, que como hemos explicado anteriormente, se refería a la parte alta de Jerusalén, que es donde... Salomón de acuerdo a las instrucciones y los materiales que su padre David le había entregado construyó el templo por lo tanto hacer referencia al monte era una manera de referirse al templo entonces cuando habla del monte santo se está refiriendo al templo o santuario como también se le llama ahí. pero note que las preguntas son de quién puede habitar, quién puede vivir allí, y por eso es que están las personas que consideran que estas preguntas las hacía el sumo sacerdote, pero le estaba preguntando a los otros sacerdotes que estaban ingresando al santuario o al templo para su periodo de servicio. Pues recuerde que desde la época de David, él dividió a, a los sacerdotes que, que eran muchos, pero era toda la tribu de Leví. Una tribu entera era de sacerdotes. De Como eran muchos, lo que David hizo es que los dividió en 24 grupos. Los grupos. Eran sobre la base de las familias sacerdotales Y servía un grupo a la vez Es decir había el grupo número uno entraba a servir Podía servir por una semana, por dos semanas, por un mes dependiendo Luego el grupo uno salía y entraba el grupo dos Salía el 2 y entraba el grupo 3 y así sucesivamente hasta que pasaba el grupo 24 Después del 24 volvía a pasar el grupo 1 y así estaban dándole vuelta Pero estos sacerdotes acabó de decirle que servían por lo menos por una semana sino más Entonces qué ocurría que cuando un grupo de sacerdotes iba a servir en el templo ellos se quedaban dentro del templo Por eso es que en el templo había Habitaciones alrededor Cuando se hizo el segundo templo eh, Allá en el libro de Nehemías y en el de Esdras Usted puede encontrar que Se hicieron habitaciones esas habitaciones era porque ahí se quedaban a dormir los sacerdotes durante el tiempo que estaban sirviendo dentro del templo entonces para poder ingresar al templo recuerde que habían pasado ya 23 grupos adelante imagínense de que sirvieran un mes por decir algo que significa que ya habían pasado dos años desde la última vez que ese grupo de sacerdotes había servido Hoy que venían para un nuevo turno dos años después El Salmo cumplía la liturgia o sea el programa De cómo ingresar y cómo se ingresaba al templo Cuando el sumo sacerdote preguntaba a los sacerdotes que iban a entrar ¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Porque ellos sí llegaban a vivir. Fuera por una, o por dos, o por tres, o por cuatro semanas. Pero llegaban a vivir dentro del templo. No salían de ahí durante el tiempo de su servicio porque no podían contaminarse. Entonces el sumo sacerdote les preguntaba: ¿Quién puede entrar a vivir en el santuario del Señor? Y a partir del versículo 2, los sacerdotes que iban entrando le respondían las palabras del Salmo. Solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad. Y dan once características que deben tener los que van a morar ahí, todas las características. Son de tipo ético o sea hablan del tipo de conducta que esos sacerdotes debían tener para poder permanecer dentro del templo sirviendo durante el turno que les correspondía Por eso es que se dice que el Salmo 15 es un Salmo del género litúrgico porque era, era la liturgia Era la pregunta que el sumo sacerdote hacía Y era la respuesta que los sacerdotes daban Lo cual servía para ellos mismos para juzgarse Si tenían esas condiciones para poder ingresar Y vivir aunque fuera temporalmente en el templo Durante lo que durara su servicio pero le dije hermanos que habían dos opiniones Esta es la primera que era un salmo litúrgico Para los sacerdotes que iban a entrar a su servicio Pero hay otra opinión que dice que no Que no necesariamente era para los sacerdotes Sino que para toda persona que quería entrar Al santuario a adorar Entonces, De nuevo era el sacerdote no necesariamente El sumo sacerdote Cualquier sacerdote, cualquier levita podía preguntar: ¿quién Señor puede habitar en tu santuario? Y eran las personas que iban a ofrecer sacrificios, los que respondían con las once características de quiénes eran los que podían entrar, pero note
1: las personas
0: que no eran sacerdotes, sino que solo iban a entregar. Su sacrificio, su ofrenda. Es cierto, ellos entraban, pero únicamente al atrio del templo. Y los sacerdotes salían a la puerta que dividía el atrio del lugar santo. Y ahí les recibían su cordero, por ejemplo, que llevaban a sacrificar. De los sacerdotes lo llevaban, lo sacrificaban, hacían la aspersión de la, de la sangre. Y ya habiendo expiado el pecado volvían a la persona y le decían que el Señor te bendiga, que el Señor alce su rostro y ponga en ti paz. La bendición sacerdotal y a la persona se daba la vuelta y se regresaba. Entonces note si fuera cierta esta posición o esta otra opinión de que era cualquier persona que venía a ofrecer Sacrificio las que respondía quién puede Habitar en tu santo templo Si esta posición es cierta y como los que Ofrecían sacrificio no moraban en el Templo ya le dije llegaban a la puerta Ahí ofrecían el sacrificio y ahí los Sacerdotes le daban la bendición y se Iban para afuera no podían entrar Solo los sacerdotes podían entrar si esta opinión es correcta entonces significaría que cuando la pregunta dice Quién puede habitar en tu santuario, quién puede vivir en tu santo monte Como ellos no llegaban ni a habitar ni a vivir entonces estas preguntas Serían una hipérbole, una hipérbole hermanos es una figura literaria que lo que hace es exagerar algo Con el fin De dar a conocer una verdad Está hablando de vivir, está hablando de morar De habitar en el santuario Pero no es que evitaran porque es una hipérbole Pero sí está hablando del profundo deseo Que los adoradores tenían de poder estar en la presencia de Dios Mucho más adelante hermanos vamos a encontrar Otro salmo que nos habla de ese deseo Que dice del anhelo de morar en el, en el templo del Señor Y dice que bienaventuradas las golondrinas porque ellas pueden morar por lo menos en el techo del templo. Y es cuando dice: Preferiría vivir un día en la casa del Señor que mil lejos de ella. Es un anhelo de estar en la casa del Señor. Aunque no se podía. O sea, no se podía estar, pero ni un día. Pero el anhelo era ese. Entonces, bajo ese anhelo, es que se usa la hipérbole de habitar. O de vivir en el santo monte Porque está expresando el deseo del adorador De estar siempre en la presencia de Dios Gracias a Dios hermanos que nosotros No tenemos necesidad de ir a un templo Como para estar deseando estar allí Porque ahora el templo del Señor es su cuerpo Es lo que Pablo dice que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo Entonces No tenemos que anhelar quien pudiera como las aves Estar en el templo del Señor cuando Él está morando Dentro de nosotros nosotros de verdad vivimos moramos En la presencia del Señor porque Él está tan cerca De nosotros que está dentro de nuestro cuerpo allí mora pero entonces el Salmo nos sirve para saber qué tipo de vida Dios desea que nosotros llevemos, siendo que somos la morada del Espíritu Santo. Entonces de nuevo, hoy sí vamos a entrar al Salmo. Comienza con el versículo 1. ¿Quién Señor puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Y ahora viene la respuesta dice el versículo 2 Solo el de conducta intachable Esto hermanos es la primera característica que tiene que tener La persona que va a agradar a Dios Y que por lo tanto va a gozar de su presencia Y es que debe vivir con una conducta, dice, intachable. Una conducta intachable significa eso, ¿verdad? Que no hay nada que se le pueda tachar a esa persona. Lleva una vida tal que es toda su conducta una conducta intachable en la vida de la iglesia, en la vida, en el trabajo en la vida familiar, en la vida privada, en la vida íntima o sea en todos los aspectos se examine la vida de esa persona del lado que uno quiera o en el lugar o el tiempo que uno quiera siempre es una conducta intachable pero esta respuesta nos puede llevar a otra pregunta y es ¿quién va a... A vivir en el santo monte. El de conducta intachable. Ah, como no. Pero que es una conducta intachable. No se nos dice. O sea, sí se nos va a decir después. Pero al decir una conducta intachable, está dando como una característica general. O sea, si se pudiera resumir en dos palabras. ¿Quién morará en el Monte Santo? Podríamos decir, el que lleva una conducta intachable. Y ya vamos a ver en qué consiste. Y la otra palabra sería la segunda razón que dice que practica la justicia. Justicia entendida acá, hermanos, como hacer lo correcto. Hacer lo bueno. Porque la palabra justicia en la Biblia tiene dos sentidos que no necesariamente son excluyentes Un sentido es justicia como la usamos nosotros en el lenguaje común verdad que, que decimos Hay que hacerle justicia a, los, a las víctimas por ejemplo O cuando algo no es correcto decimos eso es una injusticia es decir cuando se hizo algo que no está correcto, ese es un sentido El otro sentido es el que le estoy Explicando y es a eso a lo que se refiere El versículo 2 justicia es el que hace Lo correcto, el que hace lo bueno es el Que actúa con integridad en otras Palabras el que anda o hace justicia es el que tiene una conducta intachable. Por eso hasta aquí el Salmo solo ha estado hablando de los aspectos generales. ¿Qué quiere Dios? Una conducta sin tacha. ¿Qué quiere Dios? Que hagamos justicia. Vaya, pero todo eso, ¿qué significa? Hoy va a comenzar a explicarlo. Dice el versículo 2, y esta sería la tercera respuesta. De corazón dice la verdad. Ahí está dando ya un aspecto de en qué consiste una vida sin tacha o en qué consiste una vida de justicia. Y es que dice que de corazón dice la verdad. La persona no tiene mentiras. Todo lo que dice es cierto. Todo lo que dice es verdad. Eso es lo que hace una vida sin tacha Y fíjese que es interesante Que comienza con el corazón Porque eso es lo que dice verdad Veanlo de nuevo dice y de corazón Dice la verdad Entonces, Todo comienza con el corazón Y de ese corazón es que dice Dice la verdad Pero viene del corazón el problema del ser humano es el corazón por eso es que allá en el evangelio de Marcos cuando criticaron a los discípulos del Señor porque ellos comían sin lavarse las manos entonces Jesús les dijo: ahí déjenlos si el problema no es lo que puede entrar por la boca el problema es lo que sale de la boca y dijo el Señor porque lo que entra a la boca eso no puede contaminar al hombre Pero lo que sale de la boca eso viene del corazón y eso sí contamina al hombre Y dijo el Señor porque en el corazón es donde nacen las mentiras, los adulterios, los homicidios, las hechicerías, la idolatría, la envidia es decir toda la maldad viene del corazón Es fácil que uno aparente una vida religiosa Es lo que hace mucha gente Que al venir a la iglesia se esfuerzan Por ser de voz dulce, por mostrarse santos, por mostrarse espirituales pero es solamente un teatro que hacen las dos horas que están en iglesia pero la verdadera fe el verdadero evangelio consiste en tener pureza del corazón y por eso comienza con el corazón quién es el de conducta intachable quién es el que hace justicia ¿Quién es el que vivirá en el Monte Santo? ¿Quién es el que puede habitar en el santuario del Señor? El que tiene el corazón puro. Y de ese corazón habla verdad. Precisamente puede hablar la verdad. Porque en su corazón hay verdad. Es también lo que la palabra dice. Jesús lo dijo. De la abundancia del corazón habla la boca Debe haber verdad en nuestro corazón y verdad significa honestidad sinceridad Significa no evadir lo que se le está preguntando no cambiar de tema como habilidosamente algunos hacen Estos son los que van a morar Versículo 3 Da una cuarta respuesta Que no calumnia con la lengua Entonces fíjese vamos avanzando verdad porque Como dije anteriormente comienza con el corazón Pero como el Señor lo dijo verdad de la abundancia del corazón Habla la boca entonces todo comienza con el corazón pero esto se va a transludir a la boca, a la lengua, dice ahí. Por eso dice, no calumnia con la lengua. Porque no basta con que uno diga, no, si, si a mí el Señor ya me cambió el corazón. No, si a mí el Señor ya ya me purificó. Ah, ya te purificó. Vamos a oír entonces qué es lo que tú hablas para saber qué hay en tu corazón. Pero si tú andas hablando del prójimo Andas criticándolo, andas diciendo cosas feas De él o de ella, si calumnias con tu lengua Olvídate tu corazón no está limpio, en tu Corazón no hay verdad lo que hay es pecado Entonces no basta con que uno diga no es que mi corazón solo Dios lo conoce. Él sabe cómo estoy yo. Claro que Dios lo sabe. Claro, no tienes que decirlo. Dios sabe cómo estás del corazón. Él sabe si estás hablando sinceramente o si estás mintiendo e inventando. Pero, ¿cómo podemos saber si tú dices la verdad? Ahí lo dice. No calumnia con la lengua. Entonces, si tú no hablas mal de las personas. Si tú no las ofendes, si tú no dices cosas feas de ellas Entonces sí podemos creer que tu corazón ha sido santificado Pero mientras con tu lengua sigas en murmuraciones, en chismes, en calumnias No puedes decir que tu corazón está limpio Siempre en versículo 3 la quinta respuesta que no le hace mal a su prójimo. Te seguimos, ¿verdad? Porque comienza con el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca, la lengua, dice el salmo ahí. Pero lo que hablamos es lo que se convierte en realidad. Porque pudiera haber una persona que diga: No, no, si mi corazón está limpio, el Señor me lo limpió bueno vamos a oír qué dices y como le digo la persona puede esforzarse Ah, no mis hermanos ni ni tíos mis hermanos tías es que yo los amo para mí la iglesia es mi familia habla lindo de los hermanos pero si tú vienes y como dice ahí la quinta respuesta le haces mal a tu prójimo es de todo lo demás fue una farsa tus palabras fueron un engaño y por lo tanto tu corazón está mal Es lo que Santiago también explica en su carta Y dice que el pecado primero se concibe dice en el corazón Ahí comienza todo Y luego este pecado nos seduce y entonces dice la tentación da luz el pecado Lo que hay en el corazón se convierte en una acción Que va a ser pecaminosa si el corazón está mal La lengua está mal la acción va a ser mala Nadie daña a otra persona solo porque diga Es que mire estaba haciendo tanto calor y me, me enojé tanto que por eso fue que le grité pero no fue el calor ni fue que te hayas enojado en el momento es que antes que eso ocurriera ya tu corazón estaba mal en la lengua habías calumniado a las personas entonces hoy le haces daño a tu prójimo pero quién es el que va a morar en el santuario del Señor el que de corazón dice la verdad El que no calumnia con la lengua El que no le hace mal a su prójimo Es decir, ni de pensamientos, ni de palabras, ni de hechos Lastimamos a nadie Ni de pensamientos, ni de palabras Ni de hechos, de ninguna manera quien guarda su corazón, guarda sus palabras Y guarda sus hechos Él vivirá en el monte santo del Señor Siempre en el versículo 3 Vamos con la sexta respuesta Dice ni le acarrea desgracias a su vecino Sigue hablando verdad de, de la conducta intachable ¿Quiénes son los que le acarrean desgracias a su vecino Son aquellos hermanos que no pueden ver Que un vecino prospere, que un vecino pinte la casita Que un vecino va a ampliar y va a ser un cuartito O que el hijo del vecino se graduó O que la hija del vecino se va a casar y, y va a salir con vestido blanco. Hay personas que eso les molesta. No pueden ver cosas buenas en los vecinos. Entonces, ¿qué hacen? Comienzan a cargarles desgracia. ¿Y, y, y qué hacen? Inventar. Es decir, si el vecino está pintando la casa. Mire, pues. Vanidoso este sí que es orgulloso por Humillar al vecindario lo hace o aquel Que está haciendo un cuartito no pues sí Pero ese dinero quizás se lo robó ¿Por qué No lo había hecho antes es que está Robando o si el hijo se gradúa, pues sí Se graduó pero ese muchacho no sabe nada Es un gran vago de qué sirve que tenga Título si es un borracho y el muchacho Quizás jamás ha tomado en su vida o okay, que la muchacha se, se va a casar y el novio la fue a traer O la fueron a traer en el carro para ir a la boda Con vestido blanco, ay Dios mire a la fulanita Si esa ya pasó por todos los muchachos del barrio Y ahí va de vestido blanco, ¿cómo no Es la gente que nunca, nunca puede aceptar Nada bueno, como hay un dicho verdad que la gente dice Que hay personas que no les gusta ver Ojos bonitos en cara ajena dicen Solo ellos los quieren tener Esos son los que acarrean Desgracias al vecino Pero ¿quién va a morar en el monte santo del Señor No aquellos hermanos que todo el tiempo le andan haciendo trampas Criticando al vecino hablando mal de ellos Hablando mal de sus hijos Nosotros que queremos morar en el santuario del Señor Debemos ser hombres y mujeres de paz Que somos de bendición Que la gente nos ve bien Que la gente pueda decir ah no si don fulano Él es un pan de Dios no, Esta mujer es un alma de Dios Una gran persona Qué bueno verdad cuando el vecindario tiene una buena referencia de usted y dice es un buen hombre, es una buena familia, es una buena muchacha, es un buen muchacho, es sano eso debemos ser nosotros en los barrios agentes de paz que la gente sepa que, que puede confiar Versículo 4, sería ya la, la séptima respuesta, que desprecia al que Dios reprueba. Hay personas que por razones que Dios sabe a Dios no le agradan, pero aquí viene el problema. Y es que Si queremos morar en la casa de Dios No podemos Proteger, aceptar O agradarnos en aquellos que no le agradan al Señor Le voy a poner un ejemplo de la Biblia para entenderlo mejor El profeta, juez y sacerdote Samuel le dijo a Saúl que ya era rey ya había sido coronado como rey le dijo mira el Señor Quiere que vayas y ataques a los amalecitas Porque hacía más de 400 años antes cuando Israel venía Peregrinando por el desierto iban hacia la tierra prometida y para no ir a dar un gran rodeo Moisés vino y envió mensajeros que le dijeron a los amalecitas: miren denos permiso de pasar por su tierra así no damos la gran vuelta porque llevamos niños, llevamos ancianos, llevamos mucho ganado permítanos pasar en medio de su territorio Y no vamos a tocar nada de ustedes, no les vamos a tocar el agua, no les vamos a tocar las cosechas solo queremos que nos den permiso de pasar y los amalecitas no solo no les dieron el permiso Sino que salieron armados a atacarlos Y mataron a niños, a mujeres, a ancianos de los israelitas Entonces 400 años después el Señor le está diciendo a Saúl Mira Saúl ya que tú eres el primer rey de Israel Quiero que vayas y que hagas justicia con los amalecitas por lo que él hizo a mi pueblo Porque lo atacaron Cuando lo vieron indefenso Cuando lo vieron que no tenía un ejército Profesional así que vas a ir Y lo vas a castigar y lo vas a destruir Por completo Y yo te voy a dar la victoria Entonces, Saúl recogió las tropas de Israel Fue a la batalla contra los amalecitas Y tal como el Señor le había dicho Le dio la victoria Pero y aquí viene el problema Saúl dijo guarden el mejor ganado Las mejores ovejas, los mejores reses Los mejores burros, los mejores camellos Eso guárdenlo porque va a ser nuestro Motín de guerra y Dios había dicho que Lo destruyeran todo pero no solo eso Sino que el rey de los amalecitas que Se llamaba Agag había sobrevivido. Entonces, los soldados de Israel agarraron a Agad y dijeron: Hombre, pero es el rey al que hemos capturado. ¿Qué hacemos? Y entonces el rey Agad había oído que la gente de Israel era bondadosa. Entonces les dijo: Vayan a decirle a su rey, a Saúl, que estoy vivo. Entonces, le mandaron el mensaje y llegó a, a Saúl. Y dice, Saúl. El rey de los amalecitas está vivo, sobrevivió. Y él manda a decir que está vivo. Ah, dijo Saúl. Entonces, si está vivo, que venga. Porque es mi hermano. Y lo recibió. Fíjese. A quienes Dios aborrecía, Saúl estaba perdonando la vida. Es lo que dice ahí el Salmo 4. ¿Quién va a morar en el Monte Santo? el que desprecia al que Dios reprueba a quién reprobaba a Dios a Agad y a todos los amalecitas pero ¿qué estaba haciendo Saúl apreciándolo salvándole la vida perdonándolo y allá venía Saúl de regreso porque había tenido una gran victoria pero ya Dios ya le había hablado a Samuel y Dios le dijo a Samuel Samuel Cuánto lamento haber puesto a Saúl como rey Porque perdonó a los amalecitas Perdonó al rey y ha perdonado al ganado Y dice que eso le dolió a Samuel Y dijo bueno qué parte no entendió este Yo le dije claro que tenía que terminar Con todos los que odian al Señor Y odian a su pueblo no los podía apreciar entonces Saúl llega muy contento y le dice a Samuel: Victoria, victoria, cumplí la palabra de Dios. Que la vas a haber cumplido, le dijo Samuel. ¿Qué son estos mugidos de vacas, validos de ovejas que oigo? Ah, no, 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 dijo Saúl. Es que, es que, es que, es que, fíjate, Samuel, eh, ah, es que el pueblo. Quiso guardarlo, pero no es para nosotros, es para ofrecerlo en sacrificio al Señor. Y ahí es cuando Samuel le dijo las palabras que todas las sabemos de memoria. Le dijo, ¿se agrada más el Señor en sacrificios o en la obediencia? Dios no quiere sacrificios, quiere obediencia. Así es. ¿Para qué Dios quiere vacas? ¿Para qué Dios quiere camellos? ¿Para qué quiere burros? ¿Para qué quiere ovejas? No, Dios lo que quiere es obediencia. Y Saúl tuvo que reconocer y dijo: He pecado delante de Dios. Bueno, le dice Samuel: Por esto el Señor ya decidió que te va a quitar el reino y se lo va a dar a otro mejor que tú. Y Saúl se puso a llorar, a reclamar y a decir no, no me lo quites ¿Por qué no me decís? Y le dijo ¿a dónde está el rey de los amalecitas? Y ahí venía Agán, dice el libro primero de Samuel que Agán ya venía contento Porque si ya pasó la amargura de la muerte ya me van a recibir Y cuando llega delante de Samuel, Samuel tenía cara de rayo y le dice a Agar mira así como tú dejaste sin hijos a las madres de Israel y como diste muerte a tantas familias ahora el Señor te cobra lo que tú hiciste contra Israel y Samuel mismo el viejito saca la espada y mata a Agar y no solo lo mata lo descuartizó. así dice el libro primero de Samuel que lo cortó en pedazos dice Eso es lo que el Señor quería ¿De ¿Quién puede morar en el monte santo de Dios? Saúl no Saúl no porque él tuvo aprecio Por los que el Señor había desechado Samuel sí Porque Samuel despreció al que Dios reprobó ¿Lo comprende ahora hermano? Uno no puede estarle celebrando a los enemigos de Dios Uno no puede estarles que le digo hermano aquel que merece la reprobación del Señor tiene que recibirla igual que Pablo que cuando aquel Bar Jesús estaba confundiendo al procónsul Sergio Pablo porque no quería que creyera el evangelio que Pablo le anunciaba entonces Pablo dijo Hijo del diablo le dijo lleno de toda Maldad quedará ciego por tu perversidad Y en ese momento Jesús quedó ciego Más rápido creyó Sergio Pablo Entonces, Ahí está Entonces, uno podría decir oiga pero y Esa no fue una medida muy dura dejar Ciego a un hombre es, que es lo que el salmo dice Quién va a morar en la casa de Dios el que desprecia al que Dios reprueba. Y por el contrario, dice, sería ya la octava respuesta, pero honra al que teme al Señor. ¿Qué es lo que a Dios le agrada? Que honremos a los que temen al Señor. O sea, así como hay gente mala que no hay que apreciarla porque el Señor la reprueba, hay gente buena a la cual tenemos que honrar. Que debemos respetar como cuando Pablo Escribía sus cartas y recomendaba por Ejemplo a la hermana Febe le decía una Mujer como esta honrenla, órrenla, porque Ella me ha servido a mí y ha servido a Muchos santos estas mujeres valen dentro Del evangelio honrenla o cuando Pablo Anunciaba la llegada de Timoteo Decía voy a enviar a Timoteo Cuando llegue recibanlo como que si fuera yo Porque él lo merece es un hombre de Dios De quién morará en el santuario del Señor El que honra a los que temen al Señor Número 9 dice Aunque estoy en el versículo 4, Pero no ven la respuesta Que cumple lo prometido aunque salga perjudicado Algunas veces hermanos nosotros damos ciertos ofrecimientos Algunas veces pueden ser promesas pero no necesariamente promesas Cuando uno ofrece algo a una persona le dice mire yo le voy a ayudar de esta manera Pero luego sucede que las cosas cambian antes usted podía ayudarle, hoy ya no. Pero como usted ya empeñó su palabra, no la cambia. Usted no dice, mira hermanita, es cierto, yo le dije que le iba a ayudar, pero fíjese que me cambiaron de trabajo, hoy ya no gano lo mismo de antes, ya no voy a poder. O sea, ya dio su palabra, no la cambia. Y por eso dice, cumple lo prometido, aunque salga perjudicado. Aunque tenga que dejar de comer Pero le va a cumplir a la persona lo que le ofreció Esos son los que moran delante del Señor Cumplen lo prometido Aunque les perjudique Porque Hay gente que da lo que le sobra verdad Y no hacen nada por nadie Si les va a perjudicar a ellos Pero aquel que tiene palabra. Es que así es Dios, ¿verdad? Dios nunca retracta su palabra. Dios nunca ha dicho, ¿saben hijos? Eso que les dije allá en aquel evangelio, olvídenlo, mejor ya no, ya cambié de idea. Jamás Dios va a hacer eso. Aunque salga perjudicado, Él va a cumplir su palabra. De igual manera, nosotros y los que van a morar, en la casa del Señor son los que cumplen lo que prometieron, aunque sea un niño, aunque sea un niño que usted se lo ofreció, pero cumpla, aunque usted salga perjudicado. Versículo 5, y ahí vamos ya con la respuesta 10, que presta dinero sin ánimo de lucro. Esa es una enseñanza. Frecuente En el Antiguo Testamento Y aún en el Nuevo Testamento En el Evangelio de Lucas El Señor dice que prestemos Sin esperar recibir nada a cambio Incluso dice que si prestamos Y esa persona a la cual le prestamos No nos devolvió lo que le prestamos Dice el Señor no pidas que te lo devuelva esos son los que van a morar en el santuario del Señor. Los que prestan sin ánimo de lucro. O sea, porque de prestar, hermano, los coyotes o agiotistas como se le llaman, ellos prestan, pero prestan al no sé, 20, 40% de interés diario. Diario. O sea, ellos no le están prestando por ayudarlo por compasión porque han visto que se van a aprovechar de su necesidad para sacar dinero, mucho dinero pero esos no van a morar con el Señor los que tendrán plena comunión con Él son los que prestan sin ánimo de lucro lo hacen por ayudar no por tener ganancias y la respuesta 11 que es la final Dice, y no acepta sobornos que afecten al inocente Usted sabe que hay personas que, que venden todo, su honor, su palabra, su nombre Entonces le dice, mira, te vamos a dar esta cantidad de dinero Pero vos decís tal cosa, vos decís que a ese lo viste hacer tal o cual cuestión ese es el que está aceptando soborno para condenar a un inocente Esto es lo que hizo Jezabel, la esposa del Rey Acaba Cuando quería robarle el terreno que estaba al lado del palacio del Rey La viña de Nabot, o sea Nabot dijo no yo no se la voy a vender al Rey porque es la herencia de mis antepasados Que Dios me libre Entonces Jezabel le dijo déjamelo a mí Y dice la Biblia que Jezabel lo que hizo Es que fue a buscar unos sinvergüenzas Porque todos los que se prestan Para condenar al inocente son sinvergüenzas Entonces dice que buscó sinvergüenzas Y le dijo miren le voy a dar tanto Pero ustedes digan que oyeron a Nabot blasfemar contra Dios Y como eran sinvergüenzas agarraron el dinero Gracias Reina le dijeron y fueron a mentir Fueron a decir oímos a Nabot que estaba blasfemando Y como el castigo contra la blasfemia era la pena de muerte Apedrean a Nabot y muerto Nabot Viene Jezabel y le dice vaya esposito mío Acá es tuyo el terreno porque Nabot ya se murió Y iba el rey a tomar el terreno Eso lo aborrece el Señor Por eso a quiénes el Señor va a admitir en su casa A los que no aceptan sobornos que afecten al inocente Y si es culpable tampoco necesita que le den dinero Porque es testigo de la verdad y termina, cierra el Salmo con la última frase que dice el que así actúa no caerá jamás, siempre estará en pie, siempre estará en pie delante del Señor, habitará en el santuario y morará en el monte santo. Aquel que como hemos visto es de conducta intachable practica la justicia. En el corazón Tiene la verdad No calumnia con la lengua No le hace mal a su prójimo No trae desgracias Para su vecino Desprecia al que Dios Reprueba pero honra Al que teme al Señor Cumple lo prometido Aunque salga perjudicado Presta dinero Sin cobrar intereses Y no acepta Sobornos para afectar al inocente Que Dios nos ayude y que así sea en la vida de todos nosotros ¡Aplausos! Vamos a cerrar nuestros ojos Vamos a orar Antes de hacer la oración yo quiero invitar A las personas que hoy Han escuchado la palabra y habiéndole escuchado, usted se da cuenta de la necesidad Que tenemos los seres humanos de venir al Señor Para que Él nos cubra con su sangre, nos limpie Y nos permita vivir con una conducta intachable Como lo hemos visto en este Salmo Yo quiero invitar, si hay con nosotros algún amigo o amiga que hoy necesita recibir a Jesús como su salvador si usted necesita hacerlo por favor en el lugar donde se encuentra póngase en pie señal que usted desea recibir a jesús y nosotros lo que queremos es orar por usted por eso le pedimos ponerse en pie porque queremos Orar para que el Señor le perdone y le reciba. Póngase en pie entonces. Si va a recibir al Hijo de Dios, venga. Muchas veces quizás hemos acarreado desgracias al vecino. Quizás hemos hablado mal de las personas. Quizás ha habido mentira en nuestro corazón. O quizás hemos... Prestado por lucro Pero hoy El Señor nos llama A ser reconciliados A ser perdonados Necesita venir Póngase en pie Cualquier amigo, cualquier amiga Venga Venga que queremos orar por usted Póngase en pie quiero invitar también si hay hermanos o hermanas que necesitan reconciliarse hoy puede hacerlo puede ponerse en pie si usted se alejó del Señor pero hoy necesita reconciliar lo que queremos es morar en el santuario en la presencia del Señor Allí queremos vivir en su monte santo La sangre de Cristo nos puede limpiar Y dejarnos íntegros Para poder entrar en el santuario Quiere reconciliarse póngase en pie por favor Venga queremos orar por usted Hay alguien que necesita venir Voy a terminar ahora, vamos a orar Pero hago la última llamada Si hay alguna persona que necesita venir a Jesús Por primera vez O si necesita reconciliarse Póngase en pie y aproveche esta última llamada que he hecho A usted que nos ve por televisión quiero invitarle para que reciba al Señor ahí donde se encuentra Ore con nosotros Señor gracias te damos Por tu palabra Y también por aquellos que a través De los medios de comunicación Hoy se unen a nosotros en esta oración Los que están creyendo perdónales limpiales A los que se reconcilian restáuralos recibelos en la familia de la cual salieron pero que hoy por tu bondad por tu misericordia están regresando a casa que tu bendición Señor sea sobre cada persona que se ha entregado a ti y ayúdanos a todos como pueblo tuyo Ayúdanos a vivir Haciendo tu voluntad Teniendo una conducta intachable Viviendo en justicia Honrando a los que te temen En el nombre de Jesús Nuestro Señor lo pedimos Amén, y amén.